0: navštívíme Benelux a ditom ani jedno euro. zážitky z krátkeho pobytu nám porozpráva Košičan Jan Zachariáš. Aj druhá téma bude inšpiratívna pre prázdninujúcich a dovolenkujúcich. Predstavíme vám kaštieľ v Trebišove a porozprávame o vzácnostiach, ktoré v sebe skrýva. Spoznáme aj mladého rezbára, ktorý sa práve cez prácu na svojich dielach dostal k intenzívnejšiemu duchovnému životu. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám
1: ten vůz už
2: jel, a na všech rozích byla zelená. Vy slíbal spánky, mé, A čas náš stál i běžel zároveň.
3: To byl ten čas, kdy víš, co je to štěstí co znamená a pak je postrá
0: Čistický pedagóg Jan Zachariáš stihol počas prázdnin niekoľko poznávacích výletov. Okrem iného navštívil aj krajiny Beneluxu. Možno vás jeho rozprávanie nadchne pre podobné potulky Európov.
4: Boli to tri monarchien v západnej Európe a zároveň aj hlavné mesto západnej Európy v ich srdci, čiže Brusel a Benelux.
0: Ako toho ste sa tam zdržali?
4: V nedelu sme cestovali z Košic a v nedeľu do sme sa vrátili do Košic. Je to tak na jeden celý dlhý deň cestovania vlákom tam aj naspäť. Spoločnosť železničná, nepovieme meno. ponúka také možnosti, že získate paušálnu kartu taký lístok a máte možnosť precestovať 5 dní a kdekoľvek, akokoľvek, len si píšete mesto, kam a odkiaľ. No a 3 dní treba na takú ďalekú cestu vlakom, lebo nie 4, to tak nevidia, lebo prvé 2 hodiny večerné nedele sa mi nerátali, tak tri dní sú potrebné na cestovanie, ale dva dni sú na to, že keď som na mieste, čo chcem vidieť za tie dva dni, a to si môžem odskočiť hore-dole, doprava-doľava.
0: Čiže už potom môžete putovať na ten lístok, kdekoľvek? A,
4: kdekoľvek, áno.
0: A vy ste sa vybrali ktorým smerom?
4: Prvoráde bolo, že na tento raz bude to Belgicko, prípadne Luxembursko, ale keďže som bol jeden deň veľmi snaživý na cestovačke tým listkom, tak som šiel naskrz celým Belgickom od Luxemburska až po more a som jeden deň ušetril, čo sa mi nechcelo veriť, som stihol na ten druhý cestovací deň na západe, že vybehnú do Holandska aspoň letom svetom Amsterdam, Rotterdam takže tým pádom si môžem povedať, že som videl síce holandsko z Rýchlika, ale Benelux,
0: áno. Poďme na tie zaujímavé miesta spolu s vami. Vidím, že ste si úplne podrobne popísali zážitky, tak niečo nám vyberte z toho.
4: Asi prvoradý motiv bol, že som dostal krásny notebook, ale nie elektronicky, ale krízy sa tomu hovoril tým knižočkám pekný. A už som vedel, že niečo tam bude pekné, nejaká priprava na nejakú cestu, ale on bol taký krásny, taký gotický, tým mal, že to muselo byť niečo belgické. A aj bolo. Tak sen bol vidieť Belgicko a zabehnúť do Luxemburska, lebo ten mini štát sú už len dva menšie štáty. No, je ich viac v Európe, ale myslím hlavne Monako, a ich ten štajsko, že sú také mali linké monarky, ale do Luxemburska sa viac menej človek málo kedy dostane priamo. Tak si hovorím, keď som v Belgicku, musím vybehnúť do Luxemburska. No a také dva milníky som mal čo vidieť. Pochopiteľne, že Brusel je centrum Európy. No, ja som stredovekar, mám to vidieť, samozrejme, aj som to potom napokon videl, ale pri tom Luxembursku som chcel vidieť hrob Jana Luxemburského. Prečo len mojou srdcovkou je Karel IV., otec z vlasti susedných Čechov a jeho otec tam spočíva, tak i sa tam pozrieť. Mimochodom, Jana Luxemburského otec je, to by ste sa divili, je z Luxemburska, je pochovaný vedľa šik- Mej väži v Pize, čo je úplne sú po celej Európe, tak to bol jeden môj milník a druhý, keďže aj srdcovko je aj napoleonské obdobie a byť v Bruseli a neísť 15 km od Bruselu, kde sa to zomlelo v roku 1815 pri Waterloo, musel som ísť do Vaterlo. Takže to boli moje hlavné ciele. A tie sa mi splnili. Čo ste
0: tam videli na tých miestach, kde ste sa tak zastavili trošku?
4: Luxembursko je linký štátik, veľmi malilinky, čo je taká skúsenosť aj z Luxemburska, kde je Ján Luxembursky odpočíva, tam odpočívajú aj vodovia. Mimochodom, jeden čerstvo nedávno v tomto roku pochovaný otec terajšieho, Henryho, Jean, tak ešte tam bolo vidno pätne, že čerstvé sú spomienky na jeho pohreb. No a je zaujímavé, že taká skúsenosť, že i tento chrám luksemburský a v Bruseli dokonca tri chrámy sú Notre Dame. Ešte v tom roku, nešťastnom roku Notre Dame, kedy pred pár mesiacmi ten najsnájmejší Notre Dame Horel, tak má to tak ako sprevádza toho roku, tak aj tá pekná katedrála v Luxembursku sa tak volala. Je to veľmi maličké, pekné, ale z vláčika sa človek díva na krajiny a taká skúsenosť, že ten vlak. idem cez cesty, dediny, mestečka, vidím inak tu tie krajiny, lebo železničné kolaje sú inak, ale pre mňa to bolo a naozaj som pochodil naskrz Belgickou v každú jednu provinciu. Niekedy to bolo tak, že som len vystúpil v Hennegalsku, lebo som chcel vidieť Hennegalsku aspoň z vlaku a o 5 minút myšiel mi vlak naspäť, aby som to stihol. A môžem povedať, že keď čítam povedzme proasartové dejiny storočnej vojny alebo proste príbeh luxemburskej dynastie, tak už mi nie sú cudzie pojmy ako namúr alebo Limbursko, alebo Henegausko, alebo Flandersko, lebo viem, kde to je, tak to sa mi tak splnilo. Predtým som mal taký zmetok v tom Belgicku, lebo Belgicko je novodobý pojem, názov je síce keľcký, ale ten štát vznikol 1830-1831, ale predtým to boli práve také maličké grovstva a bojvodstva, ktoré pre mňa boli španielská dedina. Teraz už mám v tom jasno, takže z Vláčikov som veľa videl. No a druhou tou udalosťou je to Waterloo. To som si nechal tak v strede toho môjho cestovania. Už za autobusový lístok, lebo vlak som prečerpal, ale nie je to taká tragédia, keď je to len bokom trošku od Bruselu. No a to, čo ma sprevádzal od detských čias. Nebohý krstný ma brával na boisko Slávko lebo bol z Brna a tam rastlo moje historické vedomie či povedomie, preto som sa stále diepísárom. A to tak silne na mňa zapôsobilo. Poznal som aj Bondarčukov film s americkými anglickými hercami Waterloo. A teraz po rokoch tá evokácia na to detstvo, že ja stojím na miestach, ktoré som tak poznal z detstva, že to boli také silné dojmy, rozprávania filmy a tak ďalej. A som tam aj s tými peknými programami, ktoré tam boli, lebo buď bol program priamo na mieste pri tom kopci Leva, tej umelý kopec, ktorý tam postavili potom, tak tam je aj jednak taká panoráma a jednak 3D projekcia 20-minútová, ako to celé prebehlo pred vyše 200 rokmi a potom ešte na jednej farme bola ďalšia audiovizuálna projekcia, tak boli to pekné zážitky.
1: Tma vnútri chlad zvonku, som prestal vnímať, no viem vždy, že je tam Svetla aut a ja sa díva, ako rýchlo plynie čas.
2: Kým sa rútim, stromal vpred, no neviem kam. Koľko síl a túžby, koľko rokov v suchej púšte, koľko boja s vlastnou pýchlou, musí znížiť moju rýchlosť.
1: no pýchu musí znížiť moju rýchu
4: Čo znázorňovala, čo ste sa tam dozvedeli? Parma je asi 1,2 km od múzea Waterloo, ale patrí to ešte k tejto sérii múzeí na tej farme prebiehala. ono sa aj volalo bitka v bitke. pretože Wellington tam svojho času vyriekol slova, že aj keby som padol o túto farmu, bojujte, nepustite ju. A fakt sa tam viedli ťažké boje a teraz je to taká spleť budov, stále to vyzerá ako farma, sú tam aj v a tak, ale v jednej takej miestnosti hospodárskej je taká kinosála, ale nevyzerá to ako kinosála, lebo sú tam tehli a tak a nasto- sú sádrové reliefy, na ktoré sa premieta, do toho je dym, do toho je hudba, raz vidíte tie sádrové reliefy biele, raz sú nasvietené, farebne dokonca aj sa hýbu, no je to veľké show, je to veľmi moderne, pekne spravené, no a jazyk si vyberiete, ja sa priznám, som z tej generácie, ja som si vybral ruštinu, lebo mi to bolo ako slovenčina, takže som to veľmi kvalitne počul, mal som zážitok z toho.
0: V Slovenčine tam nebol popis náhodou?
4: V Slovenčine nie, ale na samotnom bojisku na tom centrálnom múzeu som našiel mutácie že v češtine, takú brožuru. A čo ma milo prekvapilo, to len tak odbočím, keďže som ukázal preukaz IT, tak za Vaterlo expozície som neplatil, lebo som proste mal tú výhodu, že som učiteľ.
0: Možno mladším poslucháčom približme úplne v krátkosti, čo sa dialo pri tom Vaterlo.
4: To až takým mladším, že mladším ako osmaci. Tak Napoleonová hviezda išla hore, potom sa na chvíľu rozkolísal alebo ho poslali na jeden ostrov Elba, ale on mal takú silu osobnosti, že z tej Elby zdrhol. Ešte na 100 dní bol cisárom, 100 dňového cisárcoho Francúzsku, lebo Francúzi ho prijali, Európa však nie, tá zúrila. Ak toho bude mať prvý poruke, tak ten z ním musí skoncovať. Na porudzi boli prví Briti a Napoleon zase mal jedného spolubojovníka, najsilnejšieho za celý život a tým bol čas. Tak si povedal, rýchle idem na sever, z Paríža na sever, tam sú zoskupení Briti, musím ich poraziť skôr ako prúskú armádu, ktorá je trošku východnejšie. Pošlem jedného veliteľa Grušiho, nech tlačí prúskú armádu od Britov a ja porazím Britov. No a na bojsku 18. júna 1815 sa strala bitka. No a bola dlho nerozhodná, lenže kde je gruši, kde sú prusy jedni, Wellington pozerali, Napoleon pozeral, niečo sa v dielke blížilo, no prišli prusy, takže dva jednej a Napoleon prehrala. Bola to jeho posledná definitívna porážka a pád vôbec napoleonskej Európy.
0: Ako vôbec vnímajú tí domorody obyvatelia tú osobnosti Napoleona v súčasnosti?
4: Kontext napoleonský sia až do Holandska. My zle hovoríme Slováci, že Holandsko to nie je správne. To my ešte dlho nemáme vyjasnené, lebo správne by sme mali hovoriť nizozemsko, lebo Napoleonov brat Ľudovit bol holandský král, ale po Víjenskom kongrese 1815 už sú len nizozemskí králi. Česi to rozlišujú, aj dobre angličtine je to tiež rozlišované, niekedy sa to tiež milí. Čiže jeho brat bol z vôle brat silnejšieho holandským kráľom a on vlastne ten palác ktorom som bol v Amsterdame, keď som tam vybehol v empírovom štýle bratovom štýle tam žil jeho brat čiže až po holandsko siaha to napoleonské že niečo sa dialo vtedy takže holandsko belgické Luxembursko. no belgicko bolo vtedy priamo za napoleonových čas k veľkému francúzsku a ešte taká zaujímavosť k holandsku zase idem trošku vyššie tak e, brat ho veľmi nepočúval, ľudovít, pretože nedodržiaval kontinentálnu blokádu proti Anglicku, lebo hospodársky to s nimi šlo dole. Napolon sa naštval a zrušil Holandské kráľovstvo a pričlenil aj Holandsko k nebe francúzskému císarstvu, tak to je taká perlička, že brat dlho teda nebol kráľom.
0: Kde ste sa ešte tam potulovali, po akých miestach?
4: Až žasnem, že niekedy si povieme, že ideme až do Bratislavy alebo až do Prahy a keďže ja som chcel jeden deň ušetriť na Holandsko, lebo ten kamarát, ktorý zo mnou išiel, on už mal ten cieľ, že ide aj do Holandska, mu mne to vrtalo, tak musím preto aj ja niečo robiť tak som myslel, že jeden deň uvidím Luxembursko a druhý pôjdem k moru do Ostende. Lebo belgičania majú more asi len 80 kilometrov, je pobrežie Severného mora, ale len Ostende je naozaj prístavné mesto, dalo sa to za jeden deň stihnúť, čiže ráno prvým vlakom, čo sa dalo do Luxemburska a naskrz potom celým Luxemburskom a Belgickom do večera do Ostendek moru, tam namáčať aspoň nohy, tak e, Ostendek bol pre mňa silný moment, pretože nejak sa zo so mnou život tak pohral, že už tie štyri či koľko morí som videl, tak ale až po 50 Teraz to dobehávam, tak som videl trošku Severné more. Tak toto ostende ešte bolo také pekné. Ale zase na druhej strane, aby som bol tak kriticky k sebe. Holandsko bolo veľmi rýchle, lebo naozaj Amsterdam, Rotterdam len z rýchlika jeden deň dalo sa to, ale keď niekto povie, že Benátky severu na Amsterdam a Rotterdam, áno, tam sa to dá nájsť, ale ja som bol tak v centre, že som tie vody tam tam, takýto Amsterdam som nevidel práve, no ale bol som v centre.
0: Na ktoré ešte pekné miesta ste stihli zájsť v priebehu toho krátkeho
4: výletu? Brusel, to bola už turistika sama o sebe, lebo severo-východnej časti je Leiken, alebo Leken, neviem, či to dobre hovorím, miesto, kde skutočne žije kráľovská rodina, kde je aj Notre Dame, kde je krypta terajších belgických kráľov a veľmi blízko je tam aj Atomium. Zase nevidieť v Bruseli Atomium, ale ono z centra je riadne ďaleko. Bolo potrebné použiť metro, inak to sa nedá. Metro je veľmi rýchle v Belgicku. Také okázalosti, že ukončete výstup a nástup neexistujú. To otvorí, zatvorí dvere a ukazuje len konečnú stanicu, nie že ktorá ide ďalšia, ale je veľmi rýchle. Tak v ten deň som prebehol z tejto časti severovýchodnej Belgicka, lebo predsa Atomium sa patrí vidieť, tú novostavbu roku a ešte v ten deň som tým metrom prebehol do tej východnejšej časti od centra a to je Európske mesto, vlastne, kde je jednak Európska komisia a potom Európsky parlament a odfotiť sa pred Slovenskou zastavou. Tak to bol Veľký Brusel a na ten posledný deň pred cestou som si už nechal centrum, čiže jasne si vychutnať veľké námestie, Grand Place Maneken piece, už ho nájsť konečne toho čurajúceho chlapčeka, lebo to by som nebol v Bruseli, keby som pritom nebol odpotený. To som si nechal ako takú šláhačku na torte nakoniec, že som si vychutnal to jadro, naozaj to jadro, pekné centra v Bruselu. Bež, bež
2: Nebo nikdy sám sebe stretený Bež, bež, samotu utopíš morí ľudí Bež, rozplínie sa ako kapka vody Možno stretneš tam žobráka Je mu zima, koho asi čaká Kiež, kiež, ty sa so svojho tepa môžeš mu dať Kiež, mohol by ho úsme tvoju zohriať Kiež, kiež, spoznal by si ako si bohatý Kým, kým až život jedlo a na šaty Nezabudni, že je smutok Len malý útok Bež pečne, buď vážny a majú úsma. Ten ští ti postačí, bezpečný, ja ste na teba už dávno čaká, dávno tučí, aj bez ruží a sa ti dobrý, opäť no vám
0: Sí tam nejakú inšpiráciu pre svoje knihy o kráľoch, kráľovnách a ich príbuzných?
4: No áno, lebo viem, že bolo také grovstvo, také vojvodstvo, Namur a Limburg a Flandersko a Henegovsko a toto všetko, takže mi to obohatilo hlavne poznanie to stredoveké, že čo kde bolo. A keď už obohatenie, jednak luxemburský rod, to je jasné, to bezpodmienečne, ale také súvislosti, že keď je čo ovládli križiaci, tak z Flanderska boli prví cisári dvaja. Keď križiacké výpravy začali, tak prvým panovníkom Prvým panovníkom Jeruzalemského štátu križiackého bol Gottfried z Bujonu. Keď to hovorím deťom, strašne sa smiel, lebo z Bujonu je strašne smiešne. A on zaujímavé, že neprial titul kráľ Jeruzalemský, ale si povedal, že kde Ježíš nosil trňovú korunu, ja nebudem nosiť kráľovskú, tak jeho titul znel Ochranca Božieho hrobu. A on mal svoj hrad v tej časti Belgická, ktorej sa hovorí Balónske Luxembursko, teda ešte Belgické Luxembursko, nie štát Luxembursko, tak tam mali oni sídloty Gottfrieds Bujono a jeho príbuzny. No ale už jeho brat v Jeruzaleme, keď on zomrel, tak jeho brat v Jeruzaleme už kráľom jeruzalemským bol, ale Gottfried z Bujonu má aj v centre Bruselu jazdeckú sochu, takže ochranca Božieho robu, tak to stredovek, to je pekná, to je inšpirácia na moje hľadania stredoveke.
0: Vreme tam bolo veľmi veľa turistov, predpokladám, keďže vy ste sa v tej letnej špičke tam vybrali do Beneluxu.
4: Veľmi veľa turistov, skoro až sa sadnúť nedá. Nie, ono je to tak, že asi viac turistov som zažil v Benátkach, ešte viac, ale aj v Belgicku bolo veľmi veľa turistov. Áno.
0: A ako sú pripravené tie štáty na taký nával turistov? turistov? Služby sú asi veľmi ústretové, predpokladám.
4: Turistov je veľa aj imigrácie, tak to vieme. Je to téma sama o sebe, ale je to vidieť, dá sa to zvládať. Napríklad expozície sú robené už tak, a čo je aj pre mňa dobre, napokon pre veľa ľudí že to sprievodcovstvo ako keby pomaly zanikalo. Hneď sa opravím, ten kamarát práve chodil na sprievodcovské potulky, po Bruseli, že mal sprievodcu, niekoľko ľudia majú sprievodcu, ktorí pochodia, mesto a neviem čo, ale keď je napríklad v Holandsku, tak som išiel do Kráľovského paláca, tak dostanete samozrejme nejaký kvázi mobil ktorým na nejaký čip každej miestnosti kliknete a v jazyku, ktorý si vyberiete, si pozeráte miestnosť. Ak ste niečo nerozumeli v tej rúštine, tak si ešte raz pustíte, prípadne, keby veľmi zle bolo, tak aj tretíkrát. Toto, že už sa to tak zmodernizovalo, je to aj urychlené tým pádom, že tí ľudia nie sú viazaní na nejakého sprievodcu a v tom je taký väčší pohyb.
0: Pokiaľ ide o tie väčšie mesta, tam ste sa pohybovali Mestskou hromadnou dopravou, Alebo...
4: Použil som metro v Ruseli, dokonca vlak som použil jeden dvakrát ako metro, lebo z jednej stanice železničný na druhú som mal zadarmo vlastne, keď som to napísal ako vlakové stanice. No a... Aj autobus do Vaterlo, stanice Midi alebo Juch, išiel autobus, ktorý mal označenie V, ale to bola taká mestská prímeská doprava ako z Košic do Polová alebo niečo také. I toto som použil. No a o metre som hovoril, že veľmi rýchle nezdržiava listky. Keď si človek nie je pomôcť, ako ľudia vždycky pomôžu, či na mesku dopravu alebo medzimesku dopravu pomôžu, že čo chcem, tak myslím, že som necestoval na Čierno. Nemal som ale asi by som sa nemal bať.
0: A ako si tam vlastne žijú domorodí ľudia? Domorodí ľudia
4: Takže vám v stredáme prídete do cukrárni, čo mi sa stalo, ja som cukrovkár, ale tam môžem. A horko ťažko som sa dohodol, že ktoré mafiny si prosím a ktorú kávu sadol som si. A tu počujem po mojej zložitej angličtine, že tie čašničky rozprávajú po slovensky. Jedna bola z Nitry a druhá z Košic. No takto sú tí domorodí obyvateľia. Veľmi veľa rôznych ľudí je, i poliagmi v Európskom Centre, tam v tom jadre Európy v Bruseli niečo vysvetloval, tak z rôznych národov ľudia sú a tí miestni to je niečo zvláštne, pretože dominuje síce francúzština, ale ja neviem, akým jazykom rozprávali, pretože tam je flámština, valonština, aj luxemburština existuje. Flámština je podobná holandštine v Belgicku. Holandsku je zase holandština a francúzsky zmýšľajúci Belgičania zase majú valonštinu, čo nemôže byť úplne francúzština. A luxemburština to si vôbec neviem predstaviť, tak ja neviem, ako oni rozprávali. To sú tí miestny, ale dalo sa dohovoriť s každým. Myslím, že veľa robia piktogramy, to je jazyk nad jazyky. No a tá angličtina otvára a cudzie slova všetkým dvere.
0: Angličtinou sa dá celkom dorozumieť aj áno, v tých štátoch. Tam, áno. Kde Hlavne pri...
4: krátke otázky. Ako náhle niekto začne rozprávať už tretiu, štvrtú, piatú vetu, tak poviem ďakujem. Márna by to bola snaha.
0: Takže ak by sme túto tému ukončili, tento váš výlet do Beneluxu niekoľkými vetami, tak aké dojmy vám ostali? A chystáte sa ešte vrátiť?
4: To Holandsko je nedokončená krajina, lebo to bolo zrychlíka, ale Belgicko s Luxemburskom asi uzatvorené aj až po to more. S tým, že tieto dve krajiny som vnímal, že celá tá oblasť sa geograficky hovorí nízozemsko, nízozemi a to bolo historicky rozdelené vieme na to Holandsko, ktoré išlo tou samostatnou. My sme sa to učili ako holandská burvázna revolúcia vlastnou cestou od Habsburgov a Habsburgovcov a to južné, čo stalo Habsburské nízozemsko, tak to je Belgicko hlavne a podľa toho som si povedal, najprv vidieť Belgicko s Luxemburgskom, lebo oni sú udelenými čiarou, že sú taká katolická krajina. A Holandsko už je dosť protestantská aj s vládnúcim rodom, i keď z posledných štatistik je ťažko povedať, či je tam viac katolíkov alebo protestantov, prípadne neveriacich, to už sa ťažko dá zistiť momentálne, ale je to už trošku tá čiara historická delí Holandsko od toho juhu, takže možno to Holandsko lepšie zmapovať, neviem. neviem. No ale podarilo sa mi aj to trošku vidieť.
0: Predsa len ešte jedna otázočka. Keď ste spomenuli tie chrámy, určite ste ich tiež ano. prechádzali ako turista, ako pútnik, sú naplnené veriacimi ľuďmi alebo už teda tí domorody obyvateľia nežijú takým duchovným životom, podľa toho, čo ste dokázali za týždeň tam zistiť?
4: Je úbytok ľudí, áno, ale ja som práve tam veľmi nebol v tých večerných hodinách, nebola to ani nedela, ale na tých nástenkách, kedy aj my máme ozná tam sú, tak tam je diane, napríklad z bruselského katedrálneho chrámu, že čo sa tam deje, aké významné udalosti. Tak my si myslíme, že tá západná Európa je tak viac ateistická. Niečo sa deje, ale keď už mám byť taký, že úprimný, že byť aj na tých duchovných akciách, na bohoslúžbách, tak napríklad keď som bol v Londýne, som bol v dušičkom období a to som bol 3 rána na ránu Omšu. Tie predné miesta sú plné a potom zvyšlo chrámu prázdny, tak, tak to je to asi na západe.
2: Stodnička pod plákou sú so tíško obdien Nerušte krúhy moje, keď čakám nový deň Keď jablko do mňa spadne červená zlna možno dieťa z ku mnie po trewę, o właśnie dlanie, można dziecia z ku mnie po trewę, o właśnie dłonię, w tak nie jest dącą, ich spełuje moją modlitwą, w tak ich spełnić. A čo plánka nezrela, pri mne vyrástla Znáša trpko s jej plodou, sa ma často dotýka Záhradník k chodí z rána, korunuje Jore záva, zalievajú a čistí Počujem, jak stoná zliká vás, ako nej z láskou skláňa Ako by ju objať chcel
0: Kultúrne centrum južného zemplína má vo svojej správe Trebišovský kaštieľ. V 18. storočí ho dal postaviť grov Imrich Čáky v barokovo-klasicistickom slohu so zvyškov hradu Parič. V 19. storočí ho vlastnila rodina Andrášiovcov, ktorá kaštieľ obklopila parkom s cudzokrajnými drevinami. Kaštieľ bol pred niekoľkými rokmi obnovený a jeho súčasná podoba isto oslovy každého návštevníka. Celkom určite sa oplatí vybrať sa na prehliadku tejto stavby, ktorá v sebe skrýva mnohé vzácnosti. Našou z múzeom múzeum je historička Ľudmila Tyrpáková.
3: V Trebišovskom kaštieli má návštevník možnosť vid všetkým majiteľom Trebišovského kaštieľa počnúc staviteľmi z rodu Čáky cez Sapariovcov až po posledných majiteľov, ktorými boli Andrášiovci. Ďalšou zaujímavou expozíciou je klenotnica rodiny Štefana Dobola, v ktorej máme inštalované veľmi vzácne renesančné šperky z druhej polovice 16. storočia, ktoré pochádzajú z rodinej hrobky barona Štefana Doboa. Jeho manželky Sári Šujok z lekče a ich detí kde sa našli tie šperky, alebo ako sa dostalo múzeum k takejto vzácnosti? Šperky sa našli v priebehu archeologického výskumu v rokoch 2006 a 2007 v kostole povýšenia svätého kríža v obci Ruska. Archeologický výskum prebiehal pod vedením doktora Jana Chovanca. Pri tomto výskume boli objavené hroby barona Štefana Doboha a príslušníkov jeho rodiny. Veľmi zaujímavé je to, že v priebehu archeologického výskumu sa zistilo, že Štefana Doboha bol vykradnutý, ale zlodejom, respektíve pohľadu zlodejov, ušiel jeden drobný predmet. Jedná sa o zlatý prsteň s rubínom, ktorý je zdobený nielom. A tento prsteň predpokladáme, že patril manželke Štefana Doboha Sáre, ktorá mu ho pravdepodobne ložila pod šaty počas pohrebného obradu. Veľkou zaujímavosťou je to, že tento prsteň sa našiel zapadnutý v jeho hrudnom košu, to práve na mieste, kde kedysi sa nachádzalo Štefanové srdce. Čiže nám to poskytlo aj taký pekný zárodok pre ten príbeh lásky ich manželstva a skrze toho aj prerozprávanie života tohto slávneho protitureckého bojovníka Štefana Dobola. Čo ešte pekné tu je? V Kaštieli majú návštevníci možnosť vidieť aj výstavu fotoaparátov od súkromného zberateľa. Taktiež e, máme tu galerijné priestory, e, v ktorých poskytujeme priestor e, nielen pre výstavu umeleckých diel tých starších majstrov, prípadne akademických maliarov, ale aj lajkom. A taktiež v pivničných priestoroch Kaštiela sa nachádza expozícia tokajského vinohradníctva a vinárstva ktorá je zameraná na veľkovýrobu, ale aj malovýrobu vo vinohradníctve a taktiež prezentuje tokajské víno, produkované v tokajskej oblasti z časti územia dnešného Slovenska. Videla som tu aj prekrásny park okolo tohto kaštieľa. Áno, okolo barokovo-klasicistického kaštieľa sa nachádza aj veľmi rozsiahlý 62-hektárový park, konkrétne z kaštieľa ústi cesta do bývalej francúzskej záhrady, ktorá už nesplňa presne ako parametre francúzskej záhrady, keďže ty si, ktoré tu máme, už nie sú trpazličie. A kedysi sa tu nachádzali aj veľmi krásne mramorové fontány. Jednak fontána s anielmi a druhá väčšia zobrazovala pravdepodobne Herakla zabíjajúceho, respektíve bojujúceho s hydrou. No a táto francúzska záhrada ústi do rozsiahleho anglického parku, v ktorom sa nachádza jazier, ako mauzoleum Andrášijovcov v neogotickom slohu, ale taktiež aj zrúcaniny stredovekého vodného nižinného hradu Parič. Ten park je prístupný aj pre širokú verejnosť, alebo je teda len na vstupenky. Samozrejme, park je v súčasnosti hlavne mestským parkom, iba časť parku má v správe múzeum, takže samozrejme je prístupný verejnosti. Viem, že vy tu máte vo svojich archívoch aj rôzne prípravky, prístroje, ktoré voľakedy
0: ľudia používali v poľnohospodárstve.
3: Áno, v minulosti bolo múzeum špecializované práve na poľnohospodárstvo. V súčasnosti už tieto poľnohospodárske stroje, mechanizmy, stabilné motory a rôzne poľnohospodárske náradia máme situované v tzv. zadných expozíciách, ktoré sa nachádzajú za hospodárskymi budovami kaštieľa, takže samozrejme sú prístupné. Navštevníci si môžu pozrieť unikátnu párnu oraciu súpravu, zbierku stabilných motorov či expozíciu zameranú na vývoj mladby.
0: Ešte sme sa budli na niečo zaujímavé. Samozrejme je lepšie prísť sem a urobiť si
3: prehliadku detajlnú, ale zatiaľ len takú rozhlasovú robíme. Okrem expozícií, ktoré máme situované priamo v budove kaštieľa, máme aj ďalšie rozsiahlé expozície v hospodárskych budovách a v jazdiarni. Konkrétne v budove bývalej jazdiarne máme rozsiahlú expozíciu venovanú polovníctvu a ochrane zvery, kde si môžu návštevníci pozrieť veľké diorámy s preparovanými zvieratami, taktiež máme expozíciu venovanú ľudovej drevorezbe, v ktorej dominuje hlavne ľudový rezbár pán Pohrinčák, no a tiež expozíciu ľudových krojov, teda ľudového odievania a ľudových remesiel. Pre srdcia
2: nám
1: na svoj srdcia nám Utvor na, na utvor na svoj
2: храм, premenaj srdcia
1: nám, utvor na svoj kráľ, premenaj srdcia nám, utvor na svoj kráľ, Útvor na svoj chrám Premieň aj selci ja mal Útvor na svoj chrám Premieň aj selci ja mal Útvor na svoj chrám Premieň aj sellci ja mal Útvor na svoj chrám Premieň aj selci ja mal Stvor na svoj chrám, premieňajs' srdcia nám,
0: stvor na svoj chrám. Trevor Escobar Erik Trela bol na festivale nádeje v obci Hatalov, stále obklopený deťmi, ktoré lovili jeho obrovskú drevenú veľrybu. To sa skôr pristavovali pri jeho postavách v životných veľkostiach. Porozprávali sme sa s ním o jeho záľube, ktorej sa začal naplno venovať a ktorá ho vedie k prehlbeniu duchovného života.
5: Dá sa to naučiť. Ja napríklad nie som vyučený resbar, mám gymnázium, ale to umenie, takéto resbarské, som sa naučil skrz tú tvorbu. A to je práve to, keď človek uvidí napríklad v dreve to dielo a dá prečiť len tú, ako by som to bola tú zbytočnosť, aby vznikol naozaj taký ten uh, obraz alebo socha a bola viditeľná pre každého nielen pre mňa môj hlave.
0: Vy musíte odstrániť tie zbytočnosti, ano, aby sme to ano, aj my ano.
5: videli. Ano. No, a na to je potrebné aspoň pre mňa tá viera, krstu vieru som čím hlbšie išiel do tých detajlov, keď to a tak uh, obraznejšie môžem povedať, tým to človek videl jasnejšie.
0: Čiže by ste od detstva sa nevenovali resvarčeniu?
5: Ja som chodil na základnú maleckú školu, na tých 1.4, 4 no ale potom ako bežný deti, tak ma začalo zaujímať. Jeden šport išiel som robiť, jeden šport druhý, druhý. A ten talent som nerozvíjal. Ono si ma to počkalo. <laughs> Až po škole ja som vystriedal aj viac zamestnaní profesie a, a nejak stále ma to ťahalo viac a viac k tomu umeniu. No a tým, že som to tak akože praktizoval častejšie a ten talent zúročoval, jak by sa malo, tak tým aj tie diela sú také pútavejšie, jasnejšie aj pre ostatných... Také krajšie.
0: Mali ste nejakého učiteľa, ktorý vám tie také základné praktické rady dal alebo ste skúšali sami?
5: Tak učiteľa, hej, to je taká chyták otázka. No. <laughs> Nie, tak, keď hovorím, že ten talent zhora, tak zhora je ten učiteľ na všetky, ale keby som to tak akože tak dal do tej praxe, tak každé jedno dielo, každý jeden človek, ktorý ma oslovil, že by potreboval niečo odo mňa, tak všetko mi niečo dalo a všetko ma niečo naučilo a posunulo ma tam, kde som teraz a si myslím, že to má ďaleko väčší zmysel. <laughs> Treba to nejak prežiť.
0: váš talent sa rozvíjal s rozvojom vašho duchovného života? No, dobre som to pochopil. Áno, áno,
5: no, no, Ja som nebol vedený čo sa týka takého toho veriaceho života, nejak som ani nechodil do kostola od malička vôbec. Hovorím, to umenie ma približovalo stále viac v tej viere. Tak to viem, si to vysvetli celé. Ale... <súrit> <súrit> čo
0: bolo prvé, čo ste takto vytvorili a ukázali verejnosti?
5: A tak moje prvé také diela boli určite to ten vinársky a sakrálny motív, taký krížik a také tie vinárske motívy. To bolo to, na čo som sa ja tak začal učiť a čo ma tak chytilo a oslovilo som si doniesol taký malý kríž z baziliky sv. Petra z Ríma a nejak som to chcel aj ja vytvoriť v dreve a vyrazal som prvý, potom som chcel ešte krajší, zaujímavejší. Z takého maličkého krížika sa odstupom rokov stal štvormetrový. A to je naozaj jedno z tých mojich... Kľúčových diel, kedy som tak najviac pochopila tie veci, uvidela to utrpenie v takom každodennom živote toho veriaceho človeka, utrpenie Ježiša Krista, nášho spasiteľa je veľmi... Dôležité a je potrebné, aby sme sa tam vracali s ním. Má to svoj zmysel.
0: Vytvoriť metrový kríž, taký bol aj v reálnych, zdá sa?
5: Neviem, to som ja nevidel. <hý> <hý> neviem, neviem. No, hovorím, každé jedno dielo, alebo človek, ktorý mal oslov, že niečo odo mňa potrebuje, to bola tiež taká, istým spôsobom, um, objedna oka výzva. Ma oslovil pán z Maďarska a túžil, aby mať v kostole taký kríž a mi aj ukazoval, že skade čerpať inšpiráciu, ukázal mi fotky miesta, kde sú také только криже tiež jedno také miesto v Maďarsku aby mi to slúžilo ako inšpirácia. Teraz za sobom času hej, asi to tak malo byť, ale tak vtedy som to bral veľmi vážne. Ja som študoval to utrpenie a ja som sa na to pozeral deň, noc, v noci, keď som sa sobe som spal, že jak vystihnú ten moment, kedy ešte nás spasiteľ žije a trpí. A tak to vyzerá, že mi to niečo aj dalo. Ja
0: som si čítala o tom článok na internete a vraj by ste až, keď ste mali hotové to dielo, tak ste si všimli určité detaily, ktoré tam vlastne pasovali do
5: toho celého diela. Áno, ja som si na začiatku ani to človek nevidí v tej guľatine, že kde sú také tie kazy. Vtedy som ešte ani nie tým zmyslom išiel na to, že vidieť to v dreve ja som potreboval vytvoriť to, čo niekto do mňa chcel, aby to vyzeralo reálne. A vtedy som to tak začal jasnejšie také tie detaily vidieť v tom dreve a vyťahovať to, čo je naozaj také nepotrebné, lebo tam sa ukázali v tých nohách tie chyby a presne, ak bol uh, spasiteľ uh na tom kríži. A ešte dvojnásobne to bolo potvrdené tým, že ja som nerobil, že prekrížené noha cez noho, ale bez samostatne. A teraz to vyšlo druhýkrát na tej soke z mŕtvych stáňach. Aj tam sa také kázy objavili, kde som potom možno len navrtal tej dierky, že akože to tam bude.
0: Niekto vám pomáha, zdá
5: sa, s tým? Tá pomoc je. Človek, keď tvorí, tak k tomu pristupuje tak vážne. a Treba to aj tak prežívať, aj modliť sa a byť v tej tvorbe naozaj naoz že člověk to ovry
0: byločne takým monumentom. Aj teraz máme možnosť na tomto podujati vidieť obrovské sochy.
5: Nešpecializujem sa na také monumenty. Ja hovorím, že aj také mini sošky. Ja. <laughs> Viem aj také mini diela urobiť, ale neviem, hovorím, to kľúčové, jedno z tých kľúčových tak diel, bolo to umúčenie sa Krista na križu skoro tak v životnej veľkosti a ja som ho nevidel, na reálii, tak, akože výškovo vyzerá. Ale to mi to dalo, hej, že to, to dielo, keď človek ani nemusí nad životne stvárniť, stačí, keď je to skoro v životnej veľkosti a je to aj pútavejšie pre istým spôsobom ostatných. Približenie sa ku tej realite, lebo tak to všetko, čo robím za kráľovnú tvorbu, to je tiež len taký ten, aby som povedal, prostriedok na dosiahnutie cieľa a ten cieľ ten je približiť sa k originálu, sa pokúsiť približiť.
0: Viem, že vy ste robili aj Bethlehem. Bolo to zložitejšie? Treba za to utrpenie Krista na kríži.
5: Tie diela prišli tak postupne. Ja som to neplánoval. Asi niekto zhora, lebo najprv um, prišlo to narodenie našho spasiteľa. Keď si to tak premietneme na tú um, tematiku, to bol ten Bethlehem. A s tým som sa trápil. Robil som to strašne dlho, aby to bolo také istým spôsobom väčšie, zaujímavejšie. A nebolo to ako na ten moment um, také jednoduché. Práve naopak ja som do toho sa snažil dať. Všetko. Ale len po tom diele Lebo potom diele to umúčenie A to, keď si človek pozrie Ako tá tvorba vyzerala predtým A ako som to dal po pár mesiacoch Len niečo sa tam udialo <laughs> Že Človek prešiel ako keby To sa niekoľko levelo Čo sa týka zobrazenie tej krásy v tom dreve
1: Nemám sa kam vrátiť Nikam som neušiel Si sí Deťi, odpoveď: Delím, čo mám krátiť. Tak ako si to chcel, ráno som zaspal na spoveď. Keď sa ťa pýtam, za oltáry utekám, to asi hľadám cestu s tmí. Důfám, že si tam, modlím sa, pritakám, zabúdám Zabúdam si, ako mě. Bol si, ako mi. Dvíhaš sa, dvíhaš, já padám na chodník. A viem, že tým, že verím som. Keď sa mi skrývaš, to pomocník. Si budeš bol si cestavom. Šaty si zmáča, zahrá to na city na staré hry kyně je síl. Byt po nás kráčá, možno, že si to byl, Dožívaj, že si nedožil. Budím se únavou, a s tým obrázkou, jesené roky pásnikové. Zas chodím za s tou istou otázkou necháš na živ a já v to vec. Čítaj každé slovo a medzi riadky píš a pak veď beru každou menu, Keď ti dává zbohom a chvíľu neveríš, miluj ho viac, ako vlastnú ženu. Ako vlastnú ženu. Dvíhaš sa, dvíhaš, ja padám na chodník. A viem, že tým, že verím som. Keď sa mi skrývaš, zvládam to pomocným. Si budeš, bol si cestavom. Šaty si zmáča, zahrá to na city. ta staré hriechy nie je sín. Po nás zkráče, možno, že si to ty, dožívaj, jsi mě dožil. si zmáča, zahrá to na city, na staré hriechyně je síl. Když po nás kráča, možno, že si to ty, dožívaj, čo si nedožil.
5: Nebolo to ľahké obdobie. Ja som mal tiež tedy dosť ťažké a prechádzal cez z neprijomné chvíľ a momenty. Ono to už som si zobral pri každom takom duchovne hodnotnom diele, co sa opakuje, Hej, ale tak prekážky sú na to, aby ich človek zdolal s vierou a sa snažil to prežiť.
0: Na čom pracujete
5: teraz? Mám viac diel rozpracovaných, pretože aj pri tej tvorbe ja som sa naučil, že nielen to drevo potrebuje čas, aby vyschlo a bolo na tú krásu opracovateľnejšie, krajšie, ale aj myseľ aby človek vedel prehodnotiť niektoré tie ťahy a tie kroky aké vykoná. Je to viac diel, ale určite pokračujem a tvorím tú takúto tú moju tú kompozíciu, také veľké dielo, ktoré zobrazuje súboj dobrá zla a niektoré sochy aj tu mám vystavené, maličko. <laughs> tu je to jak socha Ježiša Krista, to z mŕtvych sochy Panny Márie, prichádza so svojimi dvoma zbraniami proti tomu zlú srdce a ten socha a socha stražného, to sú tie také tri.
0: A drevo je to dobré, aby ste dali tomu správny tvar
5: aj trvácnosť. Trvácnosť ono záleží na tom naozaj, že kde je to dielo umiestnené, keď je v interiéri, tak stačí lípa. Čo sa týka toho zobrazenia, najkrajšie sa to tam dá zobraziť. Je aj meká, hustá, ale do exteriéru nevydrží, tam treba tvrdšie dreviny, ako tub, agat, orech, také, čo vydržia viacej vonku a odolnejšie sú voči poveternostným prvom, lebo lípa má také vlastnosti, že ona je, keby tú vodu, špongi a potom, nie, hej, a rozpadá.
0: Okrem teda sakralnej tvorby my sa stretávame tu v Hatalove kde sme mali možnosť vidieť ako deti lovia vašu drevenú veľrybu
5: Hovorím, každé dielo príde s nejakým tým novým prvkom, aj aby bol pútavejší interaktívny prvok Najviac mi tu dalo naozaj ten príklad, keď prišiel na spasite z Kristusku Tomášovia mu povedal že môže vložiť svoj prst do jeho boku a keď sa mi to podarilo aj tak zmocniť a zrealizovať a naozaj niektorí ľudia k tomu tak aj pristúpili Zistil som, že to má niečo do seba, keď človek môže pristúpiť k tomu dielu a môže ho precítiť a vojsť do toho momentu. Tak o tom je aj tá tvorba, ktorú už niekoľko rokov tvorím. Ale vyskočia aj také, jak tie ryby a ja ten rybolov, že môžu si vyťahnuť rybu z vody. Čiže vašich diel sa
0: môžu ľudia dotýkať
5: pokojne? Áno, áno, môžu, môžu, na to slúžia. Hej, tak keď ja sa to snažím robiť tak interaktív, tak musí k tomu človek istým spôsobom pristúpiť, tak aby sa toho mohol dotknúť a snažiť sa to trošku aj precítiť. Tak je ten moment, áno.
0: Ako vnímajú to vaše redvarčenie rodina a blízky?
5: No začiatku to bolo také trošku ťažšie, ale s odstupom času si aj začali zvykať. Stále, keď sa do toho trošku viac ponorím a vôjdem do tej tvorby, tak trošku hĺbšie zase. Je to potom tak cititeľné aj doma, že nie som prítomný až celým duchom. <laughs> aj telom, hej, lebo som väčšinou potom preč, ale n- no nie je to stále. Pochopenie je preto ja, aspoň ak to ja vnímam, čoraz väčšie. Začo som tam Bohu, lebo tá milosť z Tie diela, ktoré majú vzniknúť, sú umožnené na to, aby boli vytvorené. Sa tam z dala tá možnosť.
0: Stále každé dielo vás aj tak duchovne obohatí, stále s pribúdajúcimi tými dielami to vnímate tak, že opäť ste sa niekde posnuli trošilinku ďalej?
5: Tak ja to tak cítim, v to verím. <laughs> Čím človek viac sa snaží prežívať tú vieru, dobre, tak mne to ľahšie ide v umení, niekomu to ide ľahšie, keď to prečíta a sa do toho vie ľahšie vcítiť. Ja by som si to neprečítal, lebo uh, ja nemám rád čítanie. Mňa umenie donútilo, aby som si čítal stále viac a viac o tom duchovnom svete a tak, takže len môžem povedať, že každé dielo má viac posúva
0: máte nejaké plány, vízie, čo by ste celkom určite chceli vytvoriť? Alebo to nechávate na taký voľný priebeh, že príde to opäť to, čo má prísť?
5: To, čo ja chcem, možno, že robiť, alebo tvoriť, robiť, možno, že aj nesúvisí nič s <laughs> Som mal možnosť si prejsť s rôznymi aj zamestnaniami a takto, ale ako dobre, tak vytvoriť nejaké také fakt dielo, ktoré pochádza z hora, ako myšlienka. Treba na to čas, obetovať čas, nejaké to trápenie. A keď to tak naozaj má byť a bude, tak to je to, čo chcel pán Boh, ja. <laughs> Ale určite tým pádom tvorím jedno také veľké hodnotné dielo, ktoré by malo byť originálne. Každým rokom vyjde niečo iné. Tak úplne ten finál, neviem, či sa aj <laughs> Ako nie tak myslím, ale uh, rokmi, my, hej, ako takto. Keď aj človek má nejakú víziu, tak len čas ukáže, či to je naozaj tak. Tak by som to zhodnotil. A
0: ako mám možnosť vidieť tie vaše sochy, tak človek musí byť aj v dobrej kondícii s takým ťažkým drevom pracovať.
5: Keď mám čas, zvyknem trošku si aj zašportovať. Ale keď tvorím intenzívnejšie, tak tým pádom nevládzem, lebo aj kluby majú niečo to zabrať, ale to, čo má byť vyhnuté bude aj tak, hoci príde nejaký väčší mechanizmus. Ale tým, že ja som ich som spôsobom vynechal Zatiaľ niekoľko. Roku. Aj som zistil, že tá síla nestámať vychádza. <laughs> Naozaj, keď človek má ma tú takúto vnútornú aj takú fyzickú silu v tom momente, ona mu je daná. Že
0: nemusí nejaké veľké porcie
5: mesa jesť. Jak som na sebe, akože tak viac vlázem, viem rýchlejšie tvoriť aj pracovať bez toho, tak by som to zhrnul.
0: Zázorčený na význanie našich hostí uplynul. V repríze si ich budete môcť vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Reláciu pripravili Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
2: Chce Každý by chcel byť niečo, mať toho, s je rád. Ja viem, že kým ťa má. Yeah.
4: I better. Of-